0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visages se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières.
1: Les veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas
2: avait faits.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM.
1: Bonsoir chers auditeurs d'Espérance FM. Ce soir, ma joie est à son comble de vous retrouver pour cette émission spéciale de La Bible aux féminin. Alors que nous achevons cette année... Et que de nouveaux défis se dressent devant nous, l'héroïne du soir mérite d'être redécouverte ou d'être découverte par chacun d'entre nous. Son histoire extraordinaire ne nous laissera pas indifférents. Assurément, nous aurons à travers son histoire des réponses à nos prières. Et certainement, l'Éternel parlera à nos cœurs aujourd'hui. En attendant... Je vous invite vraiment expressément, de tout mon cœur, à vous installer, à prendre ce temps, à vous arrêter et à vous installer tranquillement afin d'écouter ce qui va suivre. En attendant, le plaisir d'écouter ces quelques notes de musique.
2: Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus, dit Jésus. Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus de son. Je les appelle par leur nom Pour qu'elles me suivent dès le matin Dès le matin Je les appelle par leur nom Pour qu'elles me suivent dès le matin Je suis le bon Mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus, dit Jésus, mes brebis connaissent ma voix, dit Jésus de son troupeau, je les appelle par leur nom pour qu'elles me suivent dès le matin, dès le matin. Je les appelle par leur suis le dès le matin Je suis le bon berger La Bible au féminin
0: Tous les mercredis soirs de 19h à 19h30 sur Espérance FM
1: Le nom joue un rôle important dans la vie de chaque être humain. C'est la marque qui nous identifie pour la vie et au-delà de la mort. On parle de... On se souvient de... Le nom désigne, il montre, il distingue, définit et parfois décrit la personne tout entière. Et dans les temps bibliques, les noms étaient très très importants car ils étaient un symbole où pouvait présager la personnalité ou le caractère même de la personne. Le sens était littéral. Certains noms bibliques ont des significations qui inspirent d'autres pas. Ce n'était pas courant de choisir un nom lié à la nature. Ève, par exemple, représente la vie, la mère de tous les vivants. Esther ou étoile, nom d'une jeune fille appelée Adassa qui signifie myrte. Judith, nom hébreu, veut dire « celle qui est louée ». Rod signifie « rose ». Kéla est le nom d'une ville de Juda qui veut dire « forteresse ». Rachel signifie « brebis ». Priscille, petite vieille, Déborah, abeille et Jacob, imposteur. Parfois, avec le nom, nous retrouvons la région ou la ville d'origine de la personne. Marie de Magdala, Sol de Tarse. Parfois, cela nous renseigne sur le métier ou l'occupation qu'a eue cette personne. On connaît Lydie, la vendeuse de poudre, la prophétesse Hulda ou Rahab qui signifie « large »,« grande »,« orage »,« violence » et « arrogance ». Dans le récit biblique, on mentionne cette femme mi-fois par son nom. Cinq fois par son nom, elle apparaît avec son métier. On parle de Rahab, la prostituée. C'est vrai que les étiquettes soulignent ce que les autres voient. Il peut s'agir d'une tragédie ou d'un mode de vie, d'un métier, d'une situation, d'une maladie. On connaît la femme adultère. On parle du traite, le fils ou les fils du tonnerre, la crédule, etc. Aujourd'hui, nous dirions, puis c'est la femme qui a le cancer, ou la femme qui est mince, plutôt la femme qui est timide, la fille du directeur, la sportive, la femme qui est célibataire, la mère célibataire, ou encore la maîtresse, ou l'alcoolique, etc. Donc, rabe, la prostituée, n'est pas une étiquette honorable Nul père n'aimerait que sa fille soit identifiée d'ailleurs de cette façon. Maintenant que vous connaissez le nom de notre héroïne de ce soir, je vous invite donc à plonger avec moi dans cette histoire. Le peuple d'Israël campait dans les plaines de Sittim. Ils avaient hâte d'entrer dans la terre promise parce que Moïse, le chef, les avait conduits à avoir une relation de confiance avec l'Éternel. Et pendant 40 ans, ils ont ensemble gardé cette espérance. Ils étaient maintenant montés au mont Nibou pour ne plus redescendre. C'est là qu'ils étaient entrés dans leur repos. Moïse avait dirigé un peuple caractérisé par l'incrédulité, les murmures et la rébellion. Maintenant qu'il n'était plus, ses conseils paternels, son regard tendre et son visage resplendissant leur manquaient. Entre le campement israélite et la terre promise coulait le Jourdain. De l'autre côté se dressait la ville de Jéricho, une véritable forteresse dotée de murailles vraiment imposantes et impénétrables. Ses habitants étaient des hommes de guerre forts et violents. La végétation était vraiment abondante et il y avait de beaux palmiers, des arbres remplis de beaux fruits, de belles roses décoraient les jardins luxuriants. Josué, qui avait été près de Moïse pendant son leadership, était l'un des douze espions qui avaient parcouru Canaan 40 ans auparavant. Il était maintenant le leader choisi par Dieu pour diriger Israël. Il avait envoyé deux espions dans la ville de Jéricho pour enquêter. Ce fut son premier grand défi dans la conquête du territoire de Canaan. Les espions sont entrés dans la maison d'une femme appelée Rahab, que nous connaissons, Rahab la prostituée. Le nom de cette femme apparaît pour la première fois avec une étiquette de son métier, Rahab la prostituée. Mais qui était-elle y avait-il chez cette femme quelque chose de digne qui soit mentionné pour qu'elle soit écrite qu'on la retrouve dans le texte biblique, dans les écritures. Quelle importance peut avoir pour nous une femme avec cette étiquette finalement Chers amis bien-aimés, combien de temps avez-vous attendu l'accomplissement de la promesse divine dans votre vie Depuis combien de temps priez-vous pour qu'une chose arrive sans recevoir de réponse quel est donc le défi que vous devez relever Y a-t-il quelque chose que vous devez faire ou cesser de faire pour avoir ce que vous désirez Y a-t-il quelque chose qui vous arrête Regardez autour de vous. Observez ce qui vous entoure. Y a-t-il des choses à apprendre d'eux Le texte biblique mentionne cette femme rable à prostituée. Notre première grande leçon. Ne rejetez personne à cause de son nom ou de son étiquette. Un bon chef militaire essaie de connaître son ennemi et son environnement. Deux espions vont arriver chez Rab avec une mission officielle aller voir le pays et Jéricho. Ils devaient donc explorer, examiner avec soin, observer les habitants, se renseigner sur leurs capacités et stratégies, leurs points forts et leurs points faibles, enfin faire un rapport détaillé sur Jéricho, ses fortifications sa population et tout ce qui pourrait être utile à la conquête de la ville. Il faut savoir que toute la population de Jéricho était en alerte à cause de la présence du peuple hébreu qui campait de l'autre côté du jourdain. Ce ne serait donc pas prudent de se promener tranquillement dans la ville comme des touristes, alors que la ville est environnée. Il était plus discret d'entrer dans la maison d'une femme réputée pour faire commerce de son corps. Ils sont donc entrés sous couvert de solliciter les services d'une prostituée ils sont allés avec un, un sens clair de la mission à accomplir, pas se laisser détourner en chemin. Ils se souvenaient encore de l'histoire de ceux qui, 40 ans plus tôt, avaient fait un mauvais rapport sur Canaan, ce qui avait empêché l'Éternel de réaliser plus tôt son plan pour Israël. Le manque de moyens financiers, l'absence d'instruction, la faible estime de soi, un contexte familial instable, un sentiment d'infériorité et d'impuissance, le traumatisme causé par des abus sexuels ou par d'autres types d'abus, l'absence de valeur morale, le trafic humain, sont là quelques-unes des causes de la prostitution. Le manque d'éducation religieuse s'ajoute à l'incapacité à prendre de sages décisions. Prions pour les victimes d'abus, pour les victimes de trafic humain vendus pour le commerce sexuel, ces personnes qui vivent dans un enfer perpétuel, Beaucoup meurent en essayant de s'en sortir. Trouveront-elles en moi, en vous, l'amour et la compassion du Christ Rahab, cette femme, se trouve là, dans la ville de Jéricho. Deux espions, en mission pour Josué, en mission par l'Éternel, se retrouvent dans sa maison. Rahab vivait donc dans une ville qui était riche, où régnaient l'idolâtrie et les excès sexuels. Et nous ne savons pas ce qui avait conduit cette femme à mener une telle vie. Il nous appartient donc de ne pas la juger. Nous devons tirer de son histoire les leçons et les enseignements utiles pour notre vie spirituelle. Les espions ont fait en sorte de passer inaperçus et sont passés par la maison de Rahab. Était-ce une rencontre douteuse ou un rendez-vous divin N'était-ce pas la main même de Dieu qui les avait conduits là vous observerez qu'il n'était pas seul, pas un espion, mais deux espions. Il est vraiment d'un apport biblique de ne pas se déplacer seul, même en mission. Deux hommes se dirigeant vers la maison d'une femme, réputée avec une étiquette « rable la prostituée », deux hommes pour accomplir une mission, deux hommes conduits même par la main de Dieu. On va où Dieu nous envoie, on ne va pas où Dieu ne nous a pas envoyés, elle les voilà prêts à accomplir fidèlement la mission qui avait été confiée avec un esprit élevé, un regard élevé. Dès que les émissaires du roi se sont éloignés de sa maison, Rab est montée sur la terrasse. Elle a montré une sincère sympathie pour les espions. Elle a donc saisi l'opportunité d'être une messagère, un soutien et une force pour le peuple de Dieu. Rab leur a exprimé sans détour et sans regret et ceux de ses concitoyens, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Rab, dis cela aux serviteurs, car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des Jonques lors de votre sortie d'Égypte. Et comment vous avez traité les deux rois amoréens qui régnaient entre Jordanie, Sion et Og, que vous avez voué à l'éternel Nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle carrément devant vous car l'Éternel, votre Dieu, votre Dieu est le Dieu dans les cieux là-haut et sur la terre ici-bas. On retrouve cela dans Josué 2, les versets 9 à 11. Rab a remis aux émissiens israélites une requête précise et détaillée à transmettre à leur chef et au peuple de Dieu. Ce rapport a certainement encouragé, diront les espions, et confirmé à Josué et à tout le peuple d'Israël que le Seigneur avait déjà pris la tête de cette conquête et le Seigneur réglait les moindres détails. Reconnaissez-vous le don merveilleux de la parole de Dieu Connaissez-vous le pouvoir des mots Les mots sont... Une bénédiction soit une malédiction. Une parole à propos encourage et redonne de l'espoir à une personne déprimée. Les paroles remplies de la grâce céleste peuvent être l'instrument qui anéantit les plans de l'ennemi pour quelqu'un d'angoissé et lassé de la vie. Un mot déplacé laisse, exclut et rend malade. Un commentaire maladroit a de graves conséquences. Une médisance détruit la réputation de quelqu'un. Un mensonge fait de grands ravages. Devant des situations délicates, quel est votre message Êtes-vous positif ou négatif Encouragez-vous les autres avec les promesses de la parole de Dieu Rahab a choisi donc d'encourager ses serviteurs qui étaient en mission pour l'éternel. Elle avait l'habitude de monnayer ses faveurs, donc Rahab, dans toute cette affaire, ne perd pas le nord, dirait-on. Elle a fait un pacte avec les émissaires de Dieu. Elle leur a fait promettre d'être miséricordieux envers elle et les siens, ils devaient donc garantir leur liberté et aussi leur accorder la vie sauve. Quand on s'identifie à Dieu chaque jour, on lui permet à son tour de s'identifier à nous et d'œuvrer en notre faveur ici et maintenant. Aucun acte de foi ne demeure dans l'oubli. Aucun acte de bonté ne passe inaperçu. Aucun des cœurs qui se donnent à Dieu ne reste sans défense face à l'ennemi. Ces hommes lui dirent. Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguiez pas ce qui nous concerne et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Alors elle les fit descendre avec une corque par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours. Jusqu'à ce qu'il soit de retour après cela, vous suivez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voilà de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil moisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère et tes frères et toute ta famille, la famille de ton père. Mais lui dire, si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles, et prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et arrivèrent à la montagne où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent partout. Par tous les chemins, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de José, fils de Nume, et lui racontèrent tout ce qui s'était passé. Et ils dirent à Josué, après avoir rencontré Rahab, Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Le message qu'avait partagé Rahab, était un message positif, un message d'encouragement. Les deux espions se retrouvent face à Josué avec l'assurance que le Seigneur a déjà préparé la conquête de cette ville malgré les fortifications, malgré les présences, les forces militaires en place. Ils ont l'assurance que Dieu a déjà préparé cette conquête pour eux. Rahab, par ce cordon écarlate, elle a choisi de mettre. Ce cordon était un cordon d'espérance. Avec ce cordon de couleur rouge, Rab s'est réclamé du sacrifice que le Christ allait réaliser en sa faveur. Avec ce cordon rouge, elle a lié son sort et celui de sa famille à l'éternel. Bien aimé, quand nous prenons la décision de suivre Dieu, cela peut éviter la destruction de notre famille tout entière. En fait, notre engagement accrochera ce cordon rouge à notre fenêtre. Ce dernier indiquera que cet endroit est un lieu sûr, au milieu de la destruction que l'ennemi est en train de provoquer autour de vous. Rab a cru, elle a confessé sa foi avec des mots et mis sa foi en action en aidant les espions. Prendrez-vous parti pour Dieu quand tous tremblent, trembleront encore face à l'incertitude, à la douleur aux guerres et aux injustices Rab et sa famille se sont retrouvés sans hésitation dans ce lieu. Avant, cet endroit était le témoin muet du péché et de la bassesse, le spectateur silencieux des passions, de la chair et de la luxure. Maintenant, cette maison était devenue une maison marqueur d'espoir, une demeure marquée du fil de l'espérance, du signe du pacte qui allait protéger de la mort toute une famille. Dieu a donné un fil d'espérance qui identifiera chaque véritable croyant lorsque le Christ reviendra. Savez-vous de quoi il s'agit À nous, comme à Israël, le sabbat est donné comme une alliance perpétuelle pour ceux qui l'honorent. Le Saint-Jour est un gage de la fidélité de Dieu à son alliance. Ils font partie de la chaîne d'or de l'obéissance dont chaque maillon est une promesse. Bien-aimés As-tu déjà attaché le fil d'espérance à ta fenêtre Dieu prend ce que d'autres considèrent comme des déchets et il les recycle. C'est un véritable maître dans l'écologie. Il prend ce qui est considéré comme un déchet et il le recycle. Après une vie de vice, de débauche, de luxure, voilà que celle qui était étiquetée par les autres est devenue une princesse de l'éternel. Elle s'élève avec puissance la grandeur de Dieu. Elle a été sauvée de la mort pour étendre le royaume du Christ. Dieu ne lui a pas enlevé la vie. Au contraire, il l'a sauvée et lui a permis d'être la princesse de son peuple. Le péché était exalté à Jéricho et dans toute la Canaan. Rahab n'était sans doute pas qu'une prostituée. En fait, le récit biblique ne précise pas si elle était une prostituée dite sacrée, c'est-à-dire une prêtresse de la déesse Astarté, ou l'une des divinités de Canaan, ou peut-être l'épouse de Baal, le dieu Soleil. Ces prêtresses sacrées se prostituaient car cela faisait partie de leur rituel d'adoration à la déesse de la lune. Et l'argent donné pour avoir des relations sexuelles avec elles ne leur était pas remis, mais allait au grenier du temple. Imaginez, Canaan était une ville, une nation idolâtre, polythéiste, où le péché était vraiment extrême. Et ses habitants étaient réputés pour leur excès en matière de sexualité. La prostitution féminine comme masculine faisait partie des rites et des cérémonies vouées à leur divinité. Dieu a permis que l'étiquette de prostituée soit liée au nom de Rahab. Rahab, la prostituée, peut vous aider à comprendre que votre passé ne définit pas votre futur. L'éternel est formidable. Dans toute l'histoire biblique, chaque histoire peut correspondre à un être humain. Votre passé ne définit pas votre futur, bien-aimé. Les décisions de votre cœur ne sont pas déterminées par votre environnement. Votre passé est lavé par le sang de l'agneau. En créole, nous te qu'a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. De quoi 5, verset 17. L'éternel est le Dieu des opportunités. Le futur qu'il vous a préparé a de la valeur. Le futur qu'il t'a préparé, bien-aimé, a de la valeur. Parfois, nous entendons des gens dire, c'est ma vie. « Je peux faire ce que je veux, je fais ce que je veux et ça ne regarde personne. » Oui, peut-être. Si vous êtes mère, ces formules sont peut-être familières à votre oreille. Combien de fois avez-vous entendu les adolescents le dire Parce que beaucoup de personnes arrivent à l'âge adulte sans même se rendre compte de l'influence que leurs décisions ont eue sur les autres. Mais on ne peut vivre uniquement pour soi-même. On ne peut vivre uniquement pour soi-même. Chacun va exercer une influence qui soit consciente ou inconsciente sur son entourage. Avez-vous remarqué comment s'élargit le cercle des ondes de l'eau quand vous jetez une pierre dans une rivière, dans la mer ou dans un lac Les scènes vont s'agrandir jusqu'à ce qu'ils touchent la rive. Nous exerçons une influence sur notre entourage avec chacun de nos talents. L'influence est l'un des dons les plus importants et efficace dans la vie, et cela même si nous ne nous en rendons pas compte. Quand nous avons une attitude joyeuse et reconnaissante envers Dieu, cela crée une atmosphère positive autour de nous, ce qui donnera de l'énergie et de l'espoir à beaucoup d'autres. Une personne qui se lamente sans cesse répond à sa négativité autour d'elle. Un bon pain frais, un bon pain de fait maison peut avoir un grand impact en effet, des personnes peuvent ainsi s'intéresser à une alimentation saine et vouloir apprendre à faire du pain, et pour améliorer leur santé et celle de leur entourage. Une tenue qui soit correcte, la façon de parler, de cheminer avec Dieu, de partager son histoire, d'encourager d'autres. Avec modestie, combien de jeunes filles, Rahab, a-t-elle inconsciemment influencé par sa vie quotidienne et encouragée sur le chemin de la prostitution à combien de jeunes filles a-t-elle donné le mauvais exemple Mais combien en a-t-elle guidé sur le bon chemin après avoir connu Dieu Voyez la différence Nous avons besoin de comprendre pleinement que toute influence est un précieux talent à employer au service de Dieu. Bien-aimé, l'histoire de Rahab nous rappelle que tout être humain se laissant guidé par l'Éternel peut devenir un joyau précieux. L'histoire de Rahm nous rappelle que notre passé ne définit pas notre avenir. L'éternel est capable d'utiliser celui ou celle qui sera considéré comme un déchet pour en faire un joyau précieux, sa princesse, princesse de l'éternel, prince de l'éternel. L'histoire de RAM nous rappelle que nous ne devons plus nous laisser contrôler ou rabaisser par les étiquettes qui peuvent être associées à notre nom. Bien-aimé, si tu as l'impression que les gens ont oublié que tu as un nom avec des sentiments, ne te préoccupe plus du nom que les autres te donnent. C'est la manière dont Dieu t'appelle qui doit compter. Ne permets pas qu'un nom ou une étiquette définisse ton présent ou ton avenir. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu puisses attacher le fil de l'espérance à ta fenêtre. Parce que le grand Je suis veut entrer aujourd'hui dans ta maison. Le grand Je suis, l'Éternel. L'Éternel, oui, l'Éternel est prêt à s'occuper de ta situation. Accroche par la foi le fil de l'espérance à ta fenêtre. Bien-aimé, j'étais ravie de partager avec toi cette histoire formidable de Rahab. Nous avons vu que nous avons un Dieu extraordinaire qui ne fait exception de personne. Un Dieu qui a fait de Rahab la prostituée, celle qui, avec une étiquette, il a transformée en Rahab, une princesse de Judas. Voici ce que fait Dieu quand nous le laissons entrer dans nos vies. Alors que l'Éternel oui, l'Éternel, soit pour toi un guide, un consolateur, un ami et un soutien qui ne manquera jamais dans la détresse. Ferme les yeux et pense à ce regard d'amour qu'a en cet instant ton Père, ton Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Grand Je Suis. Oui, l'Éternel a pour toi aujourd'hui un regard d'amour. Que rien ne pourra effacer princesse de l'éternel prince de l'éternel c'est aujourd'hui que tu dois mettre à ta fenêtre ce fil d'espérance soit cette femme d'influence soit cet homme d'influence pour ceux qui t'entourent et pour ta famille dès maintenant et pour l'éternité et que l'éternel Bénisse.
0: La Bible au féminin. Écoutons son histoire. Tant de femmes peuplent le paysage biblique. Leurs visage se dévoilent au fil des pages de l'écriture. Elles sont nombreuses et pourtant si singulières.
2: Les
1: veuves montrent à Pierre tous les vêtements que Dorcas avait fait.
0: Célèbres ou anonymes, femmes de foi ou infidèles. Pourtant, chacune a une histoire dont l'empreinte nous laisse de précieuses leçons. Qui sont-elles Que représentent-elles aujourd'hui Dieu forma une femme. Au détour d'un récit, apprenons à mieux les connaître tous les mercredis soirs de 19h à 19h30. La Bible au féminin sur Espérance FM.